0: et bienvenue dans « Ce que je retiens ». Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 52e épisode, je te partage ce que je retiens de ces fêtes de famille à devoir justifier mes choix professionnels auprès de mon entourage et je te donne des clés pour t'apprendre à ne plus subir une conversation désagréable Tout ça dans le but de passer de bons moments durant les fêtes de famille. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai longtemps été saoulée d'avance d'aller aux fêtes de famille, notamment parce que j'appréhendais de devoir justifier mes choix pros auprès de mon entourage. Comme par exemple, l'année où je disais que j'étais toujours en étude et qu'on me demandait quand est-ce que j'allais enfin, entre guillemets, avoir un vrai travail. Ou bien l'année où je disais que j'en avais marre d'être enseignante et qu'on me disait que c'était quand même un chouette métier, l'enseignement. Euh, ou bien encore le, le premier Noël en tant que coach de vie où l'on m'a dit que c'était pas vraiment un métier de bosser à son compte, enfin que ce n'était pas, c'était pas le top. Euh, et puis, et bien entendu, la fois où j'annonçais que j'avais arrêté de bosser pour une grosse boîte de coaching avec laquelle j'étais en profond désaccord au niveau de son éthique et que mon entourage m'a dit qu'il ne comprenait pas ma décision parce que, je cite, il faut quand même avoir de l'argent, déjà que tu es freelance, c'est un statut précaire, euh, l'éthique c'est bien mais l'argent c'est mieux, blablabla. Bref, toujours est-il que je trouvais ça délicat de leur dire « Oui, je suis toujours en étude à mon âge car je ne veux pas me retrouver à votre place à faire un boulot que je déteste et qui me ruine la santé mentale. Oui, enseigner au maternel est un chouette métier mais vous ne savez pas à quel point c'est un job précaire en Irlande et qui plus est, devient de plus en plus difficile à exercer avec les symptômes de mon endométriose et de mon adénomiose. C'est d'ailleurs un crève-cœur de quitter cette vocation et je le vis vraiment comme un deuil. » Oui, bosser à mon compte, c'est pas trop top pour plein de gens, mais c'est aussi super méga, giga, trop cool pour plein d'autres personnes comme moi. Et oui, être à son compte, surtout en début d'activité, c'est difficile financièrement. Oui, ça me fout la trouille certains soirs de réaliser que je suis dépendante financièrement de mon mari, mais envisager de ressentir ces angoisses-là avec en plus un boulot de freelance qui me ruine la santé mentale, bah moi je dis stop en fait. Hein. J'ai fait ça pendant 8 mois et c'est bon, j'arrête les frais, c'est beaucoup trop dur à gérer et l'éthique est une valeur beaucoup trop importante pour moi. Alors bon, voilà, tu comprends qu'à cette, <rire> à cette époque-là, bah j'ai rien dit de tout ça. Hein. J'étais du genre à fermer ma gueule, hein, à ruminer dans mon coin, parce que les rares fois où j'essayais d'expliquer mes choix, j'avais l'impression d'être face à un tribunal populaire où, quoi que je dise, serait inaudible pour mon entourage. J'avais beau répondre à leurs questions, ils n'avaient pas l'air satisfaits. Et euh, en plus, plus je me justifiais, plus j'avais l'impression de les décevoir et d'être nul. Alors j'ai fini par me taire et subir la situation, appréhendant nos prochaine retrouvaille. Clairement, hein, voyant qu'on minimisait et invalidait mes ressentis, qu'on désapprouvait mes choix de carrière, etc., bah moi je me sentais coincée entre soit mentir à mes proches pour passer de meilleurs moments ensemble, soit essayer de les convaincre que ces choix pro me convenaient, ou soit prendre sur moi et attendre avec impatience le moment où chacun, chacune rentrerait chez soi. Et donc, ce que je retiens de ces fêtes de famille à devoir justifier mes choix professionnels auprès de mon entourage, c'est qu'il n'appartient qu'à soi-même d'aborder un sujet ou un autre. En effet, et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, rien ne te pousse à répondre aux questions que l'on te pose. Rien ne te pousse à te justifier de quoi que ce soit. Hein. Et ça, c'est ce que j'ai compris avec le temps, c'est que, en fait, quand j'essayais de me justifier, notamment vis-à-vis de mes choix professionnels, c'était souvent pour nourrir mon besoin de reconnaissance et d'amour. Je me disais que s'ils arrivaient à comprendre mes choix, alors ils m'aimeraient davantage et me diraient que j'ai bien fait, que euh, c'était une bonne chose pour moi. Sauf que tu le sais, si tu as écouté plusieurs épisodes de ce podcast, c'est qu'on fait toujours les choses pour répondre à nos besoins, même si on n'en a pas nécessairement conscience. Que les besoins de chaque être humain évoluent au cours d'une journée. Qu'on a toutes et tous un besoin d'appartenance. Qu'il existe mille et une stratégies pour répondre à un besoin unique. Qu'un besoin peut se nourrir par une aide extérieure et ou par soi-même et que ce qu'une personne nous dit, c'est toujours par rapport à elle, à ses valeurs et à ses besoins. Or, quand Suzanne, entre le plaid et le dessert, te demande pourquoi tu veux encore changer de boulot Eh bien, euh, tu ne connais absolument rien de ses besoins ni même de son intention. Si ça se trouve, elle admire ta force mentale à changer de voie car elle a besoin de courage pour changer de boulot. Ou bien elle a besoin de clarté pour aider une amie à elle qui n'est pas bien dans son boulot. Ou alors elle veut te prouver par A plus B que tu te plantes totalement car, de par son histoire personnelle, avoir un salaire fixe est hyper important et ça lui permet de nourrir son besoin de sécurité matérielle. Ou alors elle a un besoin de réassurance car elle s'inquiète pour toi parce qu'elle veut que tu ailles bien. Et donc, le fait est que tu ne sais pas pourquoi Suzanne te pose cette question. Rien ne garantit qu'elle attende de toi que tu lui rendes des comptes. D'ailleurs, penser comme cela, ça s'appelle avoir un biais de pessimisme. Et là, je te renvoie à l'épisode 37 pour creuser cette notion. Ensuite, si on se sent contrainte de répondre aux questions que l'on pose, c'est probablement parce qu'on a été conditionné comme ça. Hein. Si on ne répond pas, ça fait genre on est irrespectueuse et mal malpoli envers l'autre. Sauf qu'en fait, il faut que dalle. Hein, je le répète, il faut que dalle. À tout moment, tu as le choix de ne pas répondre d'ailleurs plus qu'un choix, il s'agit de ton droit. Enfin, connaître ton intention dans une discussion permet de réguler ton énergie. En effet, si tu sais que ce que tu veux, c'est passer un bon moment avec Suzanne, eh bien ça te conditionne à aborder des sujets avec lesquels tu es à l'aise à l'instant T et ça te permet de poser ta limite de communication avec bienveillance et dans la non-violence. Et quand je parle de poser ta limite de communication, j'implique le fait de reconnaître pour toi quels sujets sont ok et pas ok d'aborder avec toi. Et une fois que tu es au clair avec ça, tu peux en parler de manière bienveillante, comme par exemple « Je n'ai pas la tête à en parler en ce moment, mais merci de t'y intéresser. » Ou bien « Je te propose une option 100% CND. Je préfère ne pas aborder ce sujet euh, du boulot, car en ce moment, j'ai besoin de détente. » Et donc, comme tu le vois, poser ta limite, ça peut se faire de manière bienveillante et sans agressivité envers l'autre. Je te dis ça car souvent, mes clientes qui démarrent Spotlight, donc mon programme de coaching, me disent qu'elles n'osent pas poser leurs limites, car elles ont peur de blesser l'autre ou bien de créer une dispute. C'est une peur que j'ai moi-même eu, alors je te comprends totalement si tu l'as aussi. Et en fait, tu vois, ce qui est important de garder en tête, c'est que ta limite, tu ne la poses pas contre l'autre, mais vraiment pour toi. Pour te préserver, pour te sentir en sécurité. Hein Je te parle notamment de sécurité affective, matérielle, émotionnelle, etc. Et puis tu vois, ce que je dis aussi à mes clientes, c'est que les limites, c'est comme un mur. C'est toi qui décides de son apparence. Soit tu choisis de garder les briques apparentes, soit tu choisis de placarder des affiches, Tu n'es pas la bienvenue, ou bien je ne veux pas de toi, ou bien soit tu choisis de le décorer ce mur avec tout plein de fleurs qui sentent bon. Et là tu seras d'accord avec moi je pense, ta perception du mur sera bien différente selon que tu te retrouves devant l'un ou l'autre. Et puis pour conclure cette partie, je ne vais pas te mentir et te faire croire qu'aujourd'hui je ne me sens plus du tout mal à l'aise durant les fêtes de famille. Mais ce qui est certain c'est que je subis vachement moins ces moments-là, notamment parce que je suis au clair sur mon intention pour ces retrouvailles. Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à ne plus subir une conversation désagréable afin de passer de bons moments durant les fêtes de famille, voici ce que je te propose. Déjà, en amont, je t'invite à te demander de quoi tu as besoin en ce moment. Est-ce d'écoute, de calme, de découverte, de connexion, d'aide, d'indépendance, de sécurité affective, de jeu, d'unité, de mouvement, de partage, de solitude, etc Toujours en amont, je t'invite aussi à déterminer ton intention pour ces fêtes de famille. Par exemple, passer un bon moment avec Suzanne et Samuel, ou bien découvrir la région, ou bien te créer des souvenirs, etc. Toujours en amont, je t'invite à déterminer les diverses stratégies pour répondre à tes besoins, donc soit par toi-même, soit avec l'aide d'autrui. Donc par exemple, les stratégies pour répondre à tes besoins par toi-même, ça peut être Prendre un thé, écouter de la musique, te coucher tôt, faire la sieste, jouer à un jeu vidéo en solo, faire à manger, lire un livre, aller chercher le pain, etc. Et puis les stratégies pour répondre à tes besoins avec l'aide d'autrui, ça peut être faire un jeu de société avec ta nièce, donner et recevoir un câlin, partager un repas avec son entourage, faire une balade avec ton cousin, aider ton que ta partenaire à préparer le repas etc. Ensuite, je t'invite également toujours en amont à identifier les sujets que tu ne souhaites pas aborder durant les moments en famille, ou bien ce que tu ne souhaites aborder qu'en compagnie de certaines personnes. Et finalement, toute cette préparation en amont va te permettre de piloter ta vie le moment venu, puisque tu auras eu le temps d'anticiper plusieurs situations. Ce qui fait que sur le moment, tu auras beaucoup moins de choses à penser, à réfléchir, beaucoup moins d'énergie à dépenser, puisque euh, tu auras déjà euh, vécu, si tu veux, ce genre de situation en amont. Et ensuite, durant la la, la fameuse fête de famille, je t'invite à te demander régulièrement comment tu te sens. De quoi tu as besoin et comment tu peux nourrir tes besoins Je t'invite aussi à adopter la paire de lunettes du dialogue et de la bienveillance au moment de poser ta limite de communication avec l'autre. Par exemple, comment pourrais-je lui dire que je ne veux pas aborder ce sujet mais que je veux continuer de discuter avec lui Ou bien comment pourrais-je lui dire avec amour Et puis je te rappelle qu'à tout moment, tu as la possibilité de poser une limite physique en plus de ta limite de communication. Ça peut ressembler à ceci. Là, je me sens frustrée car j'ai besoin de sérénité. C'est pour ça que je sors me balader toute seule. On pourra en reparler quand je rentre si tu le souhaites. Et puis, pour terminer cet épisode, je te propose justement des épisodes de podcast complémentaires comme le 15 sur les limites, le 23 sur la peur de décevoir, le 24 sur les injonctions des fêtes de fin d'année, le 37 sur le biais de pessimisme et le 45 sur comment t'affirmer de manière bienveillante. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi